0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am
1: 16. Februar war dort Johann Scherer zu Gast mit seinem neuen Buch Unheimlich nah. Das Publikum allerdings konnte leider auch diesmal nur per Videoübertragung
0: dabei sein. Es moderierte Jan Wiele.
1: Ich begrüße Sie und euch auch herzlich im siebeneinhalbten Stockwerk der digitalen Realität, in dem wir seit fast einem Jahr gefangen sind. Und wir halten uns aber noch. Und ich möchte Ihnen am Anfang auch sagen, lassen Sie sich nicht unterkriegen. Jetzt begrüße ich Johann Scherer. Und vorgestellt wurde er schon ein bisschen, ich mag das auch immer, gleich reinzuspringen. Und ich möchte mit der Frage beginnen, äh, die späten 90er waren doch eigentlich eine ganz gute Zeit, um jung zu sein, oder?
0: Ja, äh, erstmal vielen Dank ähm, an alle Beteiligten hier, Literaturhaus und an, an Sie. Und das ist eine super Einstiegsfrage, denn ich finde auch die späten 90er sind absolut unterschätzt, gerade von Menschen, die da äh, jung waren. Die schielen immer so ein bisschen neidisch auf die 80er, aber die späten 90er hatten was Future-mäßiges mit einem mit einem krassen Retro-Touch.
1: Mhm. Äh, trifft das auch auf Ihre erste Band zu, die den Namen Am Kahlen Aste trug? Also. Es <lacht> tut mir leid,
0: aber wie Sie das sagen, mit so einer unfassbaren Ernsthaftigkeit, das ist. mir ähm, Mühe. Also. Ja, das ist, äh, das ist wirklich ganz toll. Das ist, ähm, glaube ich, ähm, ich glaube nicht, dass jemand aus meiner damaligen Band gerade geradezu guckt, aber es mein Gefühl dazu reicht, weil also diese Band, den Namen dieser Band und alles, für was sie stand, nämlich für eigentlich gar nichts, mit so einer Ernsthaftigkeit hier im Frankfurter Literaturhaus einfach nur auszusprechen, ist eine äh, äh, eine surreale Genugtuung. Ähm, also das war eine Schülerband und die, die ähm, wir wollten eigentlich nur sein wie jemand zu dem Zeitpunkt. Und das Problem, wenn man das überhaupt so nennen kann, ich würde sagen, es ist erstmal gut, wenn man sich für die Musik entscheidet und nicht dafür, anderen Leuten auf die Schnauze zu hauen. Insofern will ich gar nicht von Problemen sprechen. Aber ich glaube, das Problem war, dass wir alle unterschiedliche jemand Unterschiedliches sein wollten und als Band vielleicht gar nicht unbedingt eine gemeinsame... Stoßrichtung hatten.
1: Mhm. Ähm, man kann ja aber durchaus auch ernsthaft sagen, Sie haben die Musik seitdem sehr ernsthaft weiterbetrieben, mit verschiedenen Gruppen, als Produzent auch. Und äh, das hätte alles sehr schön sein können, wenn die späten 90er nicht auch noch andere Erlebnisse mitgebracht hätten, die wir jetzt aus zwei Büchern äh, kennen. Und da muss ich doch noch mal ein bisschen jetzt ausholen. Also Ihr erstes Buch verarbeitete... Die Zeit, in der ihr Vater entführt war, das war das Frühjahr 1996, März, April, ja, die 33 Tage, über die ihr Vater auch selbst ein Buch damals geschrieben hatte. Und jetzt das Buch unheimlich nah, das knüpft daran an. Und während es also für andere hieß, verschwende deine Jugend, war es für sie eine andere Realität. Und meine erste Frage geht so ein bisschen in die Richtung, Sie sind heute Johann Scherer, aber die beiden Bücher handeln doch eigentlich auch vom Hadern damit, Johann Remsmar zu sein, oder? Es ist auch ein Abarbeiten an der Vaterfigur.
0: Also dieses ja, dieses Abarbeiten ähm, vielleicht ist es weniger ein Abarbeiten als an als ein Arbeiten an der Vaterfigur nicht nur meines Vaters, sondern von ganz vielen Vätern. Was will ich damit meinen? Ich will gar nicht ausweichend antworten, sondern ich will damit sagen, ähm, Väter sind für Jungs einfach eine sehr prägende Person. Und mein Vater ist mit einem Vater aufgewachsen, der ähm, im Grunde der vier tote Kinder im Gepäck hatte. Vier, drei Söhne und eine Tochter sind gestorben, bevor mein Vater geboren wurde. Die haben einander nicht lange gekannt, aber man kann sich vorstellen, was das mit einem Mann und auch mit einem Vater macht. Da geht einfach viel verloren, nicht zuletzt an Aufmerksamkeit. Und ähm, ich betrachte diesen Rucksack, mit dem mein Großvater meinem Vater begegnet ist und ich betrachte natürlich in, in diesem Buch auch den Rucksack, mit dem mein Vater mir begegnet ist. ja. Mhm. Und genau, jetzt ist mir Ihre Frage wieder eingefallen. Und natürlich ist der Name Remsmar in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ein Name, der mit Assoziationen einhergeht. Das sind Assoziationen von, tja, in erster Linie Geld, aber eben auch dieses Verbrechens, was so, so groß in den Medien war. Und meine Entscheidung, ein Buch und dann noch ein weiteres Buch darüber zu schreiben, hat damit zu tun, dass ich die... Die Verarbeitung, die Abarbeitung und Aufarbeitung und die Arbeit an dieser Geschichte auch in der Öffentlichkeit machen will. Nicht zuletzt übrigens, weil das etwas ist, was ich schon ganz, ganz lange mache. Also es gibt ja Menschen, die, die verbringen ihre gesamte Existenz auf der Grundlage einer einzigen Trennung, mhm. indem sie Album für Album das in neuen Varianten beschreiben. Und das muss ja gar nicht schlecht sein.
1: Oder? Was würden Sie dann sagen? Da könnten wir jetzt einen Exkurs über welche Alben das sind anlegen. Aber ja. Ich will jetzt doch lieber bei Ihnen bleiben. Nein. Was ich mich gefragt habe, im Buch wird ja zum Beispiel auch beschrieben, wie das ist, als Schüler mit diesem Namen in der Schule zu sein, Remsma, was die anderen dann von einem denken. Also warum rauchst du eigentlich nicht und so weiter. Aber ich fragte mich jetzt noch vor, dem, vor der Entführung Ihres Vaters durch Erpresser, war das, war das da auch schon so? Nein. Nein, eben nicht.
0: Eben nicht. Und ich bin der ich bin festen Überzeugung, dass die mediale Aufmerksamkeit auf die, dieser Entführung diesen Familiennamen zu dem gemacht hat, was er jetzt ist. Mhm. So, dieses Allgegenwärtige, jeder, der in einer bestimmten Altersgruppe ist, hat irgendwie ein Gefühl dazu. Das war vorher nicht so. Natürlich gibt es diesen Markennamen und es gibt eine Familiengeschichte. Das ist aber in, die war, glaube ich, in Kreisen bekannt, die signifikant kleiner waren als die, die ich zu spüren bekommen habe.
1: Das bringt mich auch noch auf die Motivation Ihres Vaters, überhaupt selbst ein Buch zur Verarbeitung zu schreiben. Denn das war ja damals nicht nur sehr erfolgreich, sondern auch viel besprochen im Keller. Und wenn ich mich richtig erinnere, das kann ich so gerade, dann ging es ihm auch darum, weil er sowieso in den Medien so stark vorkam mit der Geschichte, auch den Erzählungen der Journalisten einfach selbst was entgegenzusetzen, obwohl er es erst nicht wollte, dann zu sagen, wenn sowieso so viel spekuliert wird, dann erzähle ich es doch lieber selbst. Und das ist eine Motivation, die Sie jetzt, glaube ich, auch übernommen haben, oder? oder?
0: Also ich muss mich naturgemäß natürlich dagegen sträuben, wenn Sie mir jetzt sagen, ich habe irgendwas von meinem Vater übernommen. Ähm, wobei es natürlich so ist, also wenn sie sagen, er musste die Motivation meines Vaters, ein Buch zu schreiben, kann ich nur bedingt beurteilen, aber selbstverständlich gibt es eine Motivation, sich ein eigenes Leben aufzubauen, was für etwas anderes steht, mhm. als für diese in der Öffentlichkeit irgendwie bekannte Geschichte. Und dass mein Vater das in Buchform getan hat, ist die eine Sache. Dass ich das auf ganz andere Art und Weise für 10, 20 Jahre gemacht habe. Eher 20 als 10. Um mich dann zu entscheiden, ich versuche es auch einfach mal als Buch. Irgendwie fehlt das noch. Ähm, ist, ich wollte jetzt eigentlich sagen, ist eine andere Sache. Aber ist natürlich, ist so wie es ist.
1: Mhm. Dann kommen wir doch mal mehr zu dem Buch. Mhm bevor Sie eine Passage lesen, so ein bisschen zur Einordnung, vielleicht haben einige das ja auch doch schon vorher, wenn man sich auf so eine Veranstaltung vorbereitet, dann kommt man ja auch nicht ganz aus dem Nichts sozusagen, schon vernommen, dass es zentral darum geht, was es heißt, kontrolliert zu werden, was es heißt, Personenschützer bei sich zu haben, was es heißt, eben nicht frei zu sein, wenn man gerade erwachsen wird, wenn man auf Partys geht, wenn man jemanden kennenlernt, und ich glaube, diese erste Episode, die äh, Sie ausgewählt haben, die hat auf eine ernste, aber irgendwie auch ein bisschen ironische Weise damit zu tun, wie das ist, immer diese Schützer bei sich zu haben. Ja. Genau, also
0: ja, das ist richtig. Es geht um, um, um Freiheit, um die Frage, was macht ständige Bewachung mit einem Jugendlichen. Und übrigens ist es ähm ha ich will jetzt gar nicht, also es soll jetzt gar nicht so klingen wie Werbung für mein Buch, es ist einfach so ein Gedanke, der mir vor kurzem kam, dass sich sicherlich viele Menschen die Frage stellen, wieso soll ich dieses Buch lesen, das hat mit mir zu wenig zu tun. Wie viele Leute sind denn in ihrer Jugend unter Personenschutz und warum soll ich mir das durchlesen? Ich glaube, die Frage, das ist ein bisschen zu kurz gedacht, ähm, weil die Frage geht, was macht das, mit einem Menschen bewacht zu werden? Was macht das für sein Gefühl zur Außenwelt, zu allen anderen Menschen? Und was macht es mit dem Gefühl zu sich selbst? Da könnte man jetzt anfangen, über Instagram zu reden und Facebook und die sozialen Medien. Was das mit Jugendlichen macht, das ist ja auch eine ständige Selbstbeobachtung, ein ständiges Beobachtetwerden, sogar auf freiwilliger Basis. Und wenn man sich vorstellt, dass das dann noch unfreiwillig passiert... Ähm, Sei es drum, ähm, ich lese eine kurze Passage aus naja, ungefähr der Mitte des Buches, die würde ich sagen, absolut selbsterklärend ist. Okay. So sehr die Anwesenheit der starken Gestalten mein Selbstbild beeinflusste, so hilflos fühlte ich mich immer wieder. Ich verwendete viel Energie darauf, mich optisch anzupassen und dem Bild des eigenständigen und möglichst unabhängigen Jugendlichen zu entsprechen, wurde aber täglich damit konfrontiert, dass Eigenständigkeit in diesem Lebenssystem nicht vorgesehen war. Meine Streifzüge durch den Garten meines Vaters hatte ich mir abgewöhnt. Er war für Verstecke nicht mehr geeignet, da jede Ecke überwacht und ausgeleuchtet war. Noch nicht mal mehr das Gartentor konnte ich eigenständig öffnen. Das Rolltor zum Grundstück meines Vaters wurde aus der Zentrale gesteuert. Wie die Kameras und die Verwaltung der unterschiedlichen Alarmsysteme war die ehemalige Gästewohnung nun zum Knotenpunkt der Sicherheitstechnik geworden, gesteuert und überwacht von den Objektschützern. Der Cadillac war mittlerweile leer, Lundgren und seine Kollegen waren in vier, feste vier Wände umgezogen und auch die anderen Autos standen verlassen herum. Der Umbau hatte nicht wie angepeilt einige Wochen, sondern fast ein Jahr gedauert. Meine Streifzüge wurden nun das Erkunden der Zentrale. Mehrmals wöchentlich klingelte ich, immer ein bisschen aufgeregt, an der Tür und wartete gespannt, welcher Herr mir öffnen würde. Mir dämmerte mittlerweile, dass mein Besuch auch hier bloß geduldet und nicht unbedingt erwünscht war, Allerdings konnte ich darauf keine Rücksicht mehr nehmen, denn ich musste unbedingt wissen, was in diesen Räumen vor sich ging. Und so überlegte ich mir jedes Mal, bevor ich eintrat, einen Grund, der meinen Besuch rechtfertigte. Mal hatte ich eine Frage zu meinem Handy oder Quicks. Mal kam ich mit organisatorischen Dingen, die ich unbedingt klären musste. Mal hatte ich Fragen zu bestimmten selbstverteidigungstechnischen Hebeln und Griffen die ich mir wieder ins Gedächtnis rufen musste. Welcher Mundschutz war noch mal fürs Boxtraining am besten geeignet? Wo bekam man in Deutschland richtige Nunchakos? Gibt es auch welche mit Kugellager, oder? Waren Softair-Pistolen eigentlich wirklich erst ab 16 Jahren erlaubt? Die technischen Gegebenheiten unseres Zusammenlebens waren der Schlüssel zu einer potenziellen Gemeinsamkeit. Verstohlen schaute ich auf die Bildschirme der Überwachungskameras, hörte den Überstiegsalarm, der ausgelöst wurde, wenn ein Ast auf den Zaun fiel oder ein dickes Eichhörnchen darauf sprang und verfolgte die automatischen Kamerabewegungen, die jeden Quadratzentimeter der Grundstücke scannten. Früher hatte mein Vater die Fernbedienung für sein Gartentor selbst in der Tasche gehabt. Aus seiner ausgebeulten Wildlederjacke, die im Gegensatz zu den Jacken der Personenschützer nur zwei Taschen besaßen, in die er alles Mögliche hineinstopfte, hatte ich die Funksteuerung aus seiner Tasche gefummelt, wenn wir gemeinsam von einem Haus zum anderen gegangen waren, die Pistazienschalen, die dabei herausgefallen waren, hatte ich mit dem Fuß zur Seite gekickt und war vorgelaufen, um auf den Knopf drücken zu können und das Tor, das meinem Vater bis zur Brust und mir bis zum Kinn ragte, auffahren zu lassen. Ich probierte auch, es auf halber Strecke wieder zu schließen um mich dann durch die letzten Zentimeter der zufahrenden Öffnung zu quetschen und gerade so dem nahen Tod zu entkommen. Meine Liebe zu diesem Fernsteuerungsvorgang ließ das Tor immer mal wieder aus den Schienen springen. Da es meinem Vater lästig war, Dinge reparieren zu lassen, war es früher eigentlich die meiste Zeit über kaputt gewesen und hatte offen gestanden. Jetzt wurde es regelmäßig von einem Wartungsdienst überprüft. Wie meine Eltern mir früher die Chipstüte aus der Hand genommen und oben auf den Schrank gelegt hatten, wenn sie der Meinung gewesen waren, dass es genug war, lag die Fernbedienung nun sicher verstaut auf dem Schreibtisch der Objektschützer vor den Monitoren der Zentrale. Unerreichbar für uns. Manchmal, wenn einer der Herren eingenickt war oder gerade nicht aufgepasst hatte, stand mein Vater winkend vor seinem eigenen Grundstück und gestikulierte um Einlass. Einmal hatte ich das selbst mitbekommen. Ich saß in der Zentrale mit Herrn Collins, der seine silberne italienische Beretta Handfeuerwaffe reinigte. Ab und zu hatte ich in Portugal schon damit geschossen, hatte sie hier in Hamburg aber nur in seinem Schulterholster gesehen. Collins war ihre, hatte einen sympathischen Akzent und sah mit seinen langen, blonden Haaren sehr verwegen aus. Er hielt sie mir hin. »Willst du sie mal laden?«, fragte er. Ich bekam große Augen. Natürlich wollte ich. Er drückte sie mir in die Hand. »Erst musst du checken, ob noch eine Patrone im Lauf ist. Zieh den Schlitten zurück, dann springt sie raus. Oder die Kammer ist leer.« Ich zog, doch der Schlitten wollte sich nicht bewegen. Collins lachte. »Power!« Ich wurde sofort rot und mein Herz pochte mir bis in den Kopf. Ich verkrampfte meine Zähne in den Schuhen, versuchte aber äußerlich ruhig zu bleiben. Er nahm mir die Beretta ab, ließ den Schlitten zurückschnellen und arretierte ihn. »Look«, sagte er, »die Kammer ist leer.« Er betätigte einen kleinen Schalter oder Knopf, ich konnte es nicht genau sehen, und der Schlitten knallte wieder zurück. Da war es wieder, das Filmgeräusch. »Bei der Irish Army«, sagte Collins, »haben Sie uns die Augen verbunden und wir mussten die Pistole auf Zeit laden. Look, so.« er schloss die Augen, ließ das leere Magazin in seine Hand fallen, griff in seine Bauchtasche, in die er vorher eine Handvoll neun Millimeter Patronen gelegt hatte, und lud das Magazin innerhalb von wenigen Sekunden. Dann ließ er es in den Griff rutschen und zog in einer einzigen flüssigen Bewegung den Schlitten zurück, so schnell, dass die unterschiedlichen Geräusche zu ein und demselben verschmolzen, einem sekündigen metallenen Schrubben. Ich er mich erinnerte der satte, harte Klang des geölten Metalls, das lückenlos gegeneinander verschoben wurde, an das Geräusch, das Transformer machten, wenn sie sich vor einem Auto und einen Roboter ausklappten. Your turn. Collins legte sich mit einem Finger die schulterlangen, glatten, blonden Haare hinter die Ohren und leerte die Kammer, als wäre es ebenso eine Nebensächlichkeit. Er ja. überreichte mir die Beretta mit arretiertem Schlitten und ein leeres Magazin, das er am Gürtel getragen hatte. Mein Blick wanderte vom Magazinholster zu seiner großen silbernen Gürtelschnalle, die perfekt zu den silbernen Applikationen seiner schwarzen Harley-Davidson-Motorradstiefel passte. Auf der Schnalle war ein Mungo abgebildet, der mit einer Schlange kämpfte. »Mag die Augen zu«, sagte er mir so klar und deutlich, dass ich wusste, dass ich keine Wahl hatte, sein weicher, irischer Akzent war kaum noch zu hören. Ich schloss die Augen und er drückte mir das Magazin in die linke Hand, drehte meine rechte mit der Handfläche nach oben und ließ ein paar Patronen hineinfallen. Go, Zeit läuft, sagte er. Ich fummelte mir eine Patrone zwischen Daumen und Zeigefinger und versuchte, die restlichen, die kalt in meiner Handfläche aneinander stießen, nicht zu verlieren. Ich nahm das Magazin, drückte wahllos gegen das Metall, welches Ende der Patrone musste denn jetzt in die Öffnung und wie? Ich bekam Angst, dass eine losgehen könnte, wenn ich zu stark am falschen Ende drückte. Könnte sie mir meine Finger zerfetzen wie ein Böller, den man zu lange festhält? Ich erinnerte mich an die Silvesterfeiern mit meinen Eltern, mein Vater... Erklärte ihm immer mit großem Nachdruck, dass man Böller, vor allem die besonders starken Bienenkörbe, schnell wegschmeißen musste, wenn die Lunte brannte. Ich hatte ihn endlos mit Fragen gelöchert, was denn passieren würde, wenn ein Böller in der Hand oder ein Feuerzeug aus Versehen explodieren würde, als er mir das Feuerzeug plötzlich aus der Hand nahm. Geh mal zurück, sagte er. Dann warf er das Feuerzeug ins Kaminfeuer und machte ruhig einen Schritt zurück, sanft, Drückte er mich mit seinem Arm ein paar Zentimeter zur Seite. Im Gegensatz zu mir, der die Augen vor Entsetzen aufriss, kniff mein Vater cool die Augen zusammen. Seine Hand war immer noch vor mir, bereit, mich vor der Explosion zu schützen. Ein paar Sekunden später gab es einen lauten Knall, der Funken und Glut aus dem Kamin aufs Parkett spritzen ließ. Mein Vater lachte laut. Wow, das war nun doch doller, als ich dachte. Siehste, immer schön vorsichtig sein. Behutsam trat er die Funken aus, sodass nur wenige Spuren im Holz blieben und bedeutete meiner Mutter, die erschrocken zu uns herüberschaute, mit einer beschwichtigenden Handbewegung ruhig zu bleiben. Hilft nix? So was muss man sehen, um es zu verstehen, sagte er verschmitzt und grinste, als wäre er das Kind. Meine Mutter schüttelte den Kopf und ich strahlte ihn an. Cool. Meine Hände wurden schwitzig, ich verlor ein paar Patronen, die lautlos auf den beigen Teppichboden fielen. Eine spürte ich auf meinem Schuh. Ich wagte nicht, meine Zehen zu entkrampfen. Kurz öffnete ich die Augen, um sie aufzuheben um mir dabei nicht meinen Fuß wegzusprengen. Augen zu, rief Collins im typischen Militärturm. Die anwesenden Objektschützer lachten. Ich schwitzte nun auch auf der Stirn. Mein Kopf dachte, ich würde platzen wie eine der Patronen, wenn ich sie aus Versehen mit dem falschen Ende an irgendeine Kante presste. Endlich klickte es und die erste Patrone war im Magazin mit zittrigen, nasskalten Fingern, fummelte ich die zweite Patrone wieder zwischen Daumen und Zeigefinger. That's it. Time's over. 20 seconds. You're dead.
1: Danke. Ähm, ich hat die Passage erinnert an die Faszination, die vielleicht manche auch in den 80ern oder frühen 90ern aufgewachsen, so durch diese, ich würde heute wirklich sagen, Indoktrination mit Actionfilmen, also A-Team oder MacGyver oder so, quasi aufgesogen haben, weil es auch im Fernsehen irgendwie gar nichts anderes gab und würde jetzt mal unterstellen, irgendwie von dieser Faszination, merkt man da was von, bei dem Jugendlichen? Ähm, da können Sie ja gleich noch was drüber sagen, aber auch merkt man an dieser Beschreibung, dass es jetzt eben etwas Romanhaftes gewinnt äh, und vielleicht erst mal dazu, warum eigentlich die Entscheidung, das Ganze erzählerisch doch vielleicht ein bisschen zu fiktionalisieren, also wir haben hier mit einem irischen Personenschützer zu tun.
0: Also, die erstaunlichsten Sachen sind wahr. Und das ist, ähm, das ist ein Vorgang, der mir als absolute Notwendigkeit erschien. Ich habe dieses erste Buch geschrieben, um es aus dem Weg zu schreiben, um danach vielleicht noch ein anderes Buch zu schreiben und vor allen Dingen auch schreiben zu können. Weil eben so viel in meinem Leben auf diese Geschichte verwiesen hat und vielleicht sogar noch verweist. Und mir war es wichtig, in diesem Buch den Schritt zu gehen, den ich immer schon gemacht habe, wenn ich Musik schreibe oder mit Musikerinnen und Musikern arbeite, nämlich einen Bereich des eigenen Lebens zu nehmen als Anhaltspunkt und daraus etwas zu schaffen, worüber man dann reden kann, um nicht darüber reden zu müssen, worüber man geschrieben hat. Und das ist ein super Vorgang. Und nichts anderes, wir wollen ja nicht über Musik reden, nicht, nicht, nicht zu viel auf jeden Fall, aber nichts anderes ist es ja, ich muss diese diese, diese diese Idee, dieses Bild der Trennung nochmal bemühen. Also man man durchlebt eine Trennung, man schreibt einen Song drüber und das ist dann so ein trauriger Love-Song. Man will über diese Trennung überhaupt nicht reden, weil es noch viel zu schmerzhaft ist. Dann ist ein bisschen Zeit vergangen, man will immer noch nicht drüber reden. Man hat sich vielleicht auch nicht besonders gut verhalten oder so. Und dann schreibt man einen Song drüber und stellt sich auf die Bühne und fängt an, durch diesen Song zu kommunizieren. Und dann spricht man über diesen Song und was aber natürlich in Wirklichkeit passiert, man redet einfach nur über diese Trennung, über die man eigentlich nicht reden konnte. Und das ist, finde ich, eine wunderbare Art und Weise, ähm, mit diesen Dingen umzugehen. Und, verzeihen Sie mir die lange Antwort, aber das ist so ein Kernpunkt, ähm, und ich habe diesen Anspruch eben an die Musikerinnen und Musiker, mit denen ich arbeite. Ich sage ganz häufig, wenn wir im Studio sitzen und ein Album produzieren, ist das ist es wirklich das, wo was du sagen willst? Oder müssen wir da nicht näher ran? Was macht diese Geschichte, die du erzählen willst, eigentlich einzigartig? Und kann man das nicht, das ist bei einem Song ein bisschen anders, weil hat man nicht 100 Seiten Zeit, sondern eben doch vielleicht nur ein, zwei Zeilen, kann man das nicht noch aussprechen? Ist das nicht der Punkt, wo es interessant wird? Und wie könnte ich denn nach diesem Buch wieder in meine normale Arbeit zurückkehren, wenn ich meinem eigenen Anspruch nicht gerecht werden würde? Also es schwang auch so ein bisschen mit, ich, ich lebe das sowieso schon die ganze Zeit zu sagen, du musst, man muss dahin gehen, wo es unangenehm ist und dieses Gespräch zwischen uns empfinde ich nicht als unangenehm, aber es ist Trotzdem ein bisschen unangenehm für mich, weil das Thema unangenehm ist. Es ist irgendwie peinlich. Dieses ganze Personenschützer-Thema ist einfach irgendwie peinlich. Es war es schon immer und ist es mir auch immer noch. Und das macht aber auch den Reiz aus, darüber zu schreiben und dann über das Buch zu reden, weil,
1: mein Gott, ansonsten ist es halt auch super langweilig. Mhm. Aber wenn Sie sozusagen das mit dem noch vor die Wirklichkeit gestellten, erzählten äh, Bemühen, und dem, was Sie eigentlich sagen wollen, dann frage ich mich jetzt bei dieser, äh, um noch auf die Passage zurückzukommen, bei dieser doch kindlichen Faszination von den Waffen zum Beispiel, von diesem Typen, äh, was er ausstrahlt und so. Ähm, wenn Sie das aus der 20-jährigen Distanz äh, heute sehen, mh, ist sozusagen die Strategie dann eben die des sich rückversetzens, um eigentlich nicht äh, nicht zu spüren, wie, wie weit man doch davon abgerückt ist oder... Ich muss jetzt gucken, ob
0: ich die Frage richtig verstanden habe. Fragen Sie mich gerade danach, wie der Vorgang beim Schreiben ist?
1: Ja, auch. Aber äh, dann sage ich es noch genauer. Also mh, diese Faszination von, von den Bodyguards und Personenschützern, die kommt ja wirklich stark im Roman durch. Ähm, und ähm, da würde ich jetzt, ja, ich sage es dann mal platte, also ja. äh, wie stehen Sie heute dazu? Also ist das, äh, ist das nicht auch irgendwie eine relativ prekäre Erinnerung? Also, ja, es aber ist es, waren eben, es war nicht die
0: peinlichste. Nein, es ist, das ist die peinlichste. Und das war im, im, im Schreibprozess etwas, also viele Situationen, die ich beschreibe, sind einfach nicht so passierend. Mhm. Aber das Gefühl ist wahr. Das Gefühl ist, ist genauso so, nämlich ah, dieses wahnsinnige Hin- und sein zwischen, mir ist die ganze Situation peinlich und in meinem tiefsten Innern habe ich eine irre Faszination für den technischen Vorgang und überhaupt für dem, was hier passiert, den ganzen Tag von starken Männern umgeben zu sein, die irgendwie ein Leben leben, was man, wie Sie richtig gesagt haben, richtig so eingehämmert bekommen hat in Actionfilmen. Und das jetzt im eigenen Leben zu haben, ist faszinierend, aber es darf halt nicht faszinierend sein. Mhm. Und dieser Vorgang, dass ich das jetzt mittlerweile, naja, aufschreibe und sage, ach, es hatte auch was faszinierendes, das ist das ist genau das, was ich meinte, dahin zu gehen, wo es ein bisschen unangenehm wird. Weil aus meiner jetzigen Perspektive, 25 Jahre oder so später, ist, ist dieses Männerbild bis auf gewisse schwache Momente eigentlich überholt.
1: Mhm. Dann greife ich da mal noch einmal sozusagen aus der Geschichte raus, weil bei dieser. Es geht ja irgendwie auch immer um Gewalt. Ja? Also die Personenschützer sind dazu da, sie zu bewahren vor Gewalt. Ihrem Vater ist eine harte Gewalt widerfahren. Also das, äh, man darf ja auch nicht vergessen, sie stand damals im Raum und wenn sie mit einer Freundin unterwegs waren und man wusste immer, das Auto steht schon um die Ecke, dann war das einerseits sehr nervig und äh, andererseits gab es auch vielleicht irgendwie eine realistische Gefahr, äh, die, die im Raum stand. M Worauf ich hinaus will, irgendwie äh, beeinflusst das auch heute noch ihr, eigentlich, es ist, es ist in, den Fikt, in, den, in der Fiktionalisierung von Literatur und Film so viel Gewalt weiterhin da. Und es gibt im Buch eine Szene, wo sie mit ihrer äh, neuen Flamme Fight Club im Kino anschauen, was sich ziemlich surreal fand. Also hat, äh, meine Frage ist, prägt das eigentlich bis heute ihre ganze Sicht auch? auf normalisierte Gewaltvorgänge eigentlich äh, in, in, in Fiktionen? Ja, auf, aber auf zwei
0: sehr unterschiedliche Art und Weisen. Ähm, auf der einen Seite, ähm, ich sag mal so, ich hatte sehr früh eine fast funktionierende Musikkarriere, fast, weil sie dann nicht weitergegangen ist und eben nicht, so schnell wie sie angefangen hat, dann noch super erfolgreich wurde, sondern ganz schnell wieder abgebrochen hat. Aber in dieser kurzen Moment, Ende der 90er, und das war auch nur noch dann für einen kurzen Moment überhaupt möglich, hatte zur Folge, dass wir mit unserer Band ganz schnell vor ganz vielen tausend Leuten gespielt haben, bei The Dome und diesen Formaten, die es da so gab. Und das einmal so kurz miterlebt zu haben, was das so bedeutet und das wirklich in meinem Leben gehabt zu haben, bewahrt mich jetzt, vor ganz vielen Dingen. Ich habe dieses Bedürfnis einfach nicht mehr. Und ganz ähnlich verhält sich das auch mit diesem Bild des starken Mannes. Ähm, ich habe mich damit sehr. Ich war sehr lange Zeit fasziniert davon, und habe mich damit natürlich auseinandergesetzt und ich habe mich damit eben auch identifiziert, nicht zuletzt aufgrund von mangelnden anderen Identifikationsmöglichkeiten. Äh, Ich, muss ganz, ich kann ganz ehrlich sagen, dass, mein, dass ich äh, ähm, schwache und sanfte Männer heute definitiv als die stärkeren wahrnehme, ganz ohne Zweifel. Aber natürlich habe ich, das ist wie bei Leuten, die einen richtig guten Musikgeschmack haben und wenn sie aber fünf Bier getrunken haben, trotzdem einmal noch ACDC hören. Mhm. Ähm, trotzdem, und das meine ich mit diesen schwachen Momenten, habe ich natürlich in schwachen Momenten ein animalisches Rachebedürfnis und sag, denke mir so, ah, pff, Story zu Ende. Davon bin ich nicht frei. Und ich glaube auch, davon muss man gar nicht frei sein. Und ich glaube gar nicht, dass das, das wiederum so etwas rein männliches ist. Ich glaube, Rache und Gewaltfantasien sind etwas, was geschlechterübergreifend existent ist und vielleicht sogar existent sein muss, damit es eben nicht in die Tat umgesetzt wird.
1: Mhm. Jetzt will ich noch einmal auf den Vater zurückkommen, der in der Szene ja eben auch vorkam mit diesem Feuerzeug, mit dem explodierenden Feuerzeug. Und auch bei dem äh, stellte sich eine scheinbar coole Reaktion erstmal ein. Jetzt ist aber diese ja, fast schon thera therapeutische, irgendwie auf der Hand liegende Frage durch die plötzliche Entführung. Ihr Vater ist ja aus Ihrem Leben verschwunden und Sie wussten nicht, ob er wiederkommen wird für einen Monat äh, als 14-Jähriger. Das ist ja erstmal ein Knick, in dem jede Stärke des, des Vaters einem sozusagen verschwindet. Und ich habe das Buch jetzt auch so gelesen, dass es eigentlich äh, ein, ja, immer ein Ringen auch damit ist, äh, diese Figur irgendwie auch als starke Figur wiederzugewinnen. Und die Mutter übrigens auch. Ich, ich will die Mutter nicht rauslassen, aber einmal noch beim Vater bleiben. Ähm... So ein
0: Ereignis ganz im Speziellen, wenn es, wenn es so, wenn es eine Familie so auseinanderreißt. Und mit auseinanderreißen meine ich, ähm, meine ich eben das Problem, dass die erlebten Realitäten so unterschiedlich sind und eigentlich nicht miteinander vereinbar auf Kommunikationsebene. Da verändern sich immer die Rollen man weiß vorher nie wie es wird und die starken sind schwach und die schwachen sind stark und die leute die man nicht einschätzen konnte ähm, nee, und, die, und und menschen verhalten sich unerwartet so das was ist was, was ich sagen will und ich habe meinen vater aber ich glaube das problem ist das problem ist es wäre so, so einfach als Opfer eines Verbrechens, egal in welcher Form, wenn man gleich die Möglichkeit hätte, die einzelnen Rollen benennen zu können. Man einfach sagen könnte, er war Opfer, er war stark, er war schwach. Aber so einfach ist es leider nicht. Wenn das so einfach wäre, dann könnte man ja gleich danach anfangen zu sagen, okay, jetzt reden wir drüber und jetzt sortieren wir das alles neu. Aber ich habe meinen Vater nie... Also erstmal ist mir diese Opferbezeichnung sehr lange Zeit fremd gewesen für uns alle, am allermeisten für mich. Und ähm, dann habe ich meinen Vater nie als schwach wahrgenommen. Ich habe das immer sehr, sehr bewundert, wie er mit dieser abgefuckten Situation klargekommen ist. Und trotzdem hat es mich eben über Jahre nicht
1: losgelassen, mich zu fragen, was ist da eigentlich passiert? Das sollte auch ein bisschen eine Überleitung zur nächsten Passage sein, die jetzt, glaube ich, ganz gut passen würde, zu hören, oder?
0: Also, als hätten wir es abgesprochen. Ein bisschen. Immer schon das wusste ich aus Zeitungsartikeln, war mein Vater der Erbe gewesen. Er konnte das Institut für Sozialforschung aufbauen, die Wehrmachtsausstellung auf die Beine stellen, Fachliteratur und Belletristik, Bestseller schreiben. In den Zeitungen war er Zigarettenerbe. Meine Mutter hatte mir mal erzählt, dass er schon als Kind von Erwachsenen so behandelt worden war. Immer schon hatte seine Existenz einen Wert gehabt. Nun suchte er einen Weg heraus aus dem Zustand, ganz zum Ding geworden zu sein. Wenn schon nicht sein Menschenleben so schien, es könnte doch wenigstens sein Wissen unbezahlbar sein. Man musste zu vielleicht sagen, dass ich gerade das, Vater, das Haus meines Vaters betreten habe. Diesmal hörte ich Schüsse, machte es aus dem Wohnzimmer. Ich kannte sein Fable für Actionfilme. Doch dass er sie tagsüber schaute, war mir neu. Ich stand noch in der Garderobe und lauschte der ruhigen Stimme, die die Schüsse und Geräusche von quietschenden Reifen unterlegte. Ich trat extra laut auf den Steinboden, um ihn nicht zu überraschen und ging langsam und geräuschvoll Richtung Wohnzimmer. Als ich ihn sah, winkte ich ihm kindlich zu. Hallihallo, sagte ich unbeholfen. Er bemerkte mich nicht. Er saß, den Kopf ungesund nach vorn gestreckt und dennoch merkwürdig schlaff in sich zusammengesunken vor dem Fernseher und starrte auf den Bildschirm. Sein Körper schien jede Spannung verloren zu haben, doch seine Gesichtszüge schienen erstarrt zu sein, als hätte er nur seine Hülle in diesen Sessel gesetzt. Eine Szene aus Man in Black, in der am Anfang des Films ein Außerirdischer den Bauern Edgar aussaugt und sich seinen restlichen Körper anzieht, schoss mir in den Kopf. Von den Mann in Black befragt, erklärte eine Zeugin später, dass ihr Freund Edgar irgendwie anders war als sonst. »I know Edgar. That wasn't Edgar. It was like something was wearing Edgar.« Er sprach in letzter Zeit wenig mit mir. Seine Erklärungen waren knapper geworden. Ich hatte mich damit abgefunden. Eine zu spät erkannte Diabeteserkrankung, gepaart mit Alkohol und dem allgegenwärtigen Gefühl, den Boden unter den Füßen verloren zu haben, hatten die Nerven in seinen Füßen absterben lassen. Seine Sprachlosigkeit hatte in den Füßen begonnen und sich langsam nach oben gefressen. Oder andersherum, der Grund auf dem er lief, war trittfest wie eh und je, aber die Kommunikation zwischen Fußsohle und Erdboden war gestört. Jeder Schritt schien ihm tausend Fragen zu stellen, kein Auftreten gab ihm die Gewissheit der Festigkeit. Als würde er bei jedem Schritt eine Stufe erwarten, starkste er durch die Welt, die für ihn nicht mehr fassbar war. Eine haltlose Unebene. Skifahren war ihm seit einigen Jahren unmöglich, fühlte sich doch schon in Hamburg jeder Schritt glatt und unberechenbar an. Ich hatte meinen Vater nie Rennen gesehen, wenn ich ihn früher mal aufgefordert hatte, schneller zu laufen, sah es aus, als ob seine Knie aneinander festgebunden waren und jetzt schien er die Möglichkeit, dies noch zu lernen, gänzlich verloren zu haben. Ein Gentleman, pflegte er zu sagen, rennt nicht. Kürzlich hatte eine Krankheit von ihm Besitz ergriffen, war in seine Knochen gekrochen und seine Muskeln vorgedrungen, ließ sie dann und wann erzittern und war bis in die kleinsten Äderchen und Nervenenden seiner Füße gesickert, sodass sie abstarben und keine Kommunikation mehr zuließen. Seine Wahl der extremen Selbstmedikation im Glas tat ihr Übriges. Als er mich dann doch bemerkte, richtete er seinen Körper ruckartig und dennoch behäbig wie aus einer Hypnose erwachend auf, er bewegte sein Gesicht, was ich als Lächeln deutete. Dann sagte er eindringlich, eindringlich, komm mal her und guck dir das an. Ich trat ein paar Schritte auf ihn zu und beugte mich in Richtung Fernseher. Auf dem Bildschirm parkte ein Auto auf einem großen Parkplatz im Nirgendwo. Davor stand ein Herr im Anzug und sprach mit einer Stimme, die den Zuhörer ganz offensichtlich von irgendetwas überzeugen sollte, in die Kamera. Die Art, wie er sprach, erinnerte mich an die amerikanischen QVC-Teleshopping-Programme, die nachts im deutschen Fernsehen schlecht synchronisiert liefen. Es ist wirklich unglaublich. Sie werden es nicht glauben, aber ich zeige es Ihnen. Und wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie noch ein American Blade Steakmesser und ein dazugehöriges Tranchiermesser-Set dazu. Einfach so! Doch der Mann in diesem Film bot keine Messerfeier. Er hatte ein Maschinengewehr in der Hand, das er einem anderen Mann, der gerade ins Bild trat, übergab. »Ich hab die zugeschickt bekommen,« fing mein Vater an, »ungefragt.« Durch seine Rechtfertigung verpasste ich, was der Mann sagte, bevor er die Autotür öffnete und sich auf den Fahrersitz setzte. Die DVDs, er zeigte auf einen kleinen Stapel neben seinem Sessel, auf dem verschiedene Embleme von Autofirmen aufgedruckt waren, habe ich von so Autoleuten zugeschickt bekommen. Einfach so, die stellen da ihre gepanzerten Dinger vor. Langsam verstand ich, mein Vater war, ohne es zu wissen oder zu wollen, ein potenzieller Kunde von gepanzerten Autos geworden. Der Mann im Fernsehen schloss die Tür und augenblicklich feuerte der andere mit einem Maschinengewehr auf die Seite des Wagens. Der Mann im Innern lächelte, das Feuer wurde eingestellt und der bewaffnete Mann, der ganz in schwarz gekleidet war, stieg mit sicherem Schritt auf die Motorhaube. Ich meinte zu erkennen, dass er die gleichen Stiefel trug, die ich von den Personenschützern geschenkt bekommen hatte. Er legte an und feuerte eine Salve auf die Frontscheibe. Mein Vater verzog das Gesicht, runzelte die Stirn und drehte sich Kopfschü kopfschüttelnd zu mir. Total irre ist das, oder? Er versuchte ein Lächeln, seine rechte Hand umklammerte das fast leere Whiskyglas. Die, die spinnen doch die Knalltüten, als ob einem so was wirklich passieren könnte. Ich schaute mich mit, er schaute mich mit einem Blick an, der mir wohl klar machen sollte, dass er sich da sehr sicher war, der mich aber ahnen ließ, dass es anders war. Ich schaute ihn an, Zuckte mit den Schultern und sagte, wie so oft, wenn wir zusammen waren, einfach nichts. Er drückte die Stopptaste der Fernbedienung, dann fragte er mich, äh, dann fragte ich noch, willst du dir die alle noch angucken? Ich deutete vorsichtig auf den Stapel DVDs. Mein Vater entkrampfte sein Gesicht, leerte sein Glas und behielt die Flüssigkeit einen Moment im Mund, umspülte seine Zähne, als wäre es Mundwasser. Er schaute mich an. Und dann zum Fernseher, auf dem das Standbild einen lächelnden Anzugmann in einem völlig kaputtgeschossenen Auto zeigte. Er schluckte hörbar runter. Nein. Sicherlich nicht, sagte er bestimmt und goss sich das Glas noch einmal voll. Nicht noch ein zweites Mal. Ich atmete tief durch und klopfte ihm auf die Schulter. Ich gehe wieder rüber, kauf dir mal so eins, kann ich dann den Volvo haben? Er schaute mich nicht an, als er mir antwortete. Du kannst dir auch ein Loch in die Kniescheibe bohren und heißes Blei reingießen. Natürlich kannst du den haben. Die Frage ist, ob du ihn haben darfst. Ich hatte mittlerweile vergessen, warum ich überhaupt herübergekommen war, stand auf und begann ziellos durchs Haus zu wandern. Der Fernseher war aus, das einzige Geräusch war der kratzige Ton des Füllers mit dem mein Vater wieder und wieder auf Manuskripten und auf Buchseiten Sätze anstrich im Haus. Das Haus war so hellhörig, dass ich das Geräusch sogar im ersten Stock noch wahrnahm. Mein Vater war nahtlos von dem bizarren Autovideo zu seiner Arbeit zurückgekehrt. Wie konnte er sich danach sofort wieder konzentrieren? Während ich durch sein Haus tigerte, zwischen den meterhohen Bücherwänden hindurchlief, vorbei an den Bildern und Wandteppichen, an den lebensgroßen Plastikskelettern seiner Bibliothek, vor dem ich als Kind immer solche Angst gehabt hatte, und das mich trotzdem und gerade deshalb so in seinen Bann zog, dachte ich, an die, ganz, dachte ich die ganze Zeit an dieses merkwürdige Werbevideo. Welche Zielgruppe wurde hier eigentlich angesprochen? Und viel wichtiger noch, gehörten wir, tatsächlich dazu, bestand die Gefahr, dass auf meinen Vater geschossen wurde. Einfach so, während er in einem Auto saß. Ich erinnerte mich an seine Erzählung, wie er vor ein paar Jahren einmal von Skinheads angegriffen worden war im Rahmen einer Eröffnung der Wehrmachtsausstellung. Verließ er den Ausstellungsort und stieg ins Auto ein, als plötzlich eine Gruppe glatzköpfiger Neonazis mit Springerstiefeln und Baseballschlägern dem Auto den Weg versperrte. Er war damals mit einem Auto der Sicherheitsfirma gefahren worden. Der Fahrer verriegelte die Türen, so erzählte es mir mein Vater ein wenig später, trat aufs Gaspedal und lenkte den Wagen professionell über den Kantstein und auf den Bürgersteig. Er fuhr einen Begrenzungsfall um und entkam so der Bedrohung. Mein Vater war sich nicht sicher, ob der Schlag, den er hörte, vom umgemähten Pfosten oder von einem Nazi-Baseballschläger auf dem Kofferraum kam. Ich empfand die Geschichte zwar als abstrakt gefährlich, doch beruhigte mich damit, dass die Bedrohung wenigstens aus einer Richtung kam, die man einschätzen konnte. Dumme Nazis halt.
1: Danke. Ähm, um einmal bei dem äh, Sprachbild zu bleiben mit dem äh, Man in Black und den Aliens, die diesen armen Edgar in Besitz genommen haben. Äh, diese Aliens, die wurden hier re relativ eindrücklich auch so hinten sichtbar. Und sind die bis heute noch in der ganzen Familie da? Ich würde auch ein bisschen auf die Mutter gerne mal kommen.
0: Also... Ich weiß nicht, ob ich diese Frage wirklich gut beantworten kann und vielleicht zeigt das schon das Problem auf. Ähm, ich würde aber trotzdem gerne noch mal einen Moment versuchen, sie zu beantworten. Ähm, mir war dieses Bild, der, dass jemand so wirkt, so aussieht, als wäre er noch derselbe, aber irgendwie wirkt, als wäre er jemand anders, als hätte ihn sich jemand angezogen, wichtig, um zu zeigen, ähm, äh, 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 dass eben nur vermeintlich noch alles so ist wie vorher und nur auf den ersten Blick so ist wie vorher. Und das gilt für alle Menschen, die Opfer eines Verbrechens werden. Und meine Mutter hat natürlich eine absolut spezielle Rolle, weil sie weil sie es geschafft hat, dass mein Vater wieder freigelassen wurde. Sie ist der Grund. Sie hat die Polizei nachher rausgeschmissen und hat gesagt, wir machen das jetzt alleine. Und hat natürlich ihre ganz eigenen Probleme, von denen niemand was weiß. Und das ist natürlich an ihr, wie sie damit umgeht. Und das macht es vielleicht sogar, nee, nicht sogar, das macht es auf eine ganz andere Art und Weise kompliziert, damit umzugehen.
1: Danke, ich kann es auch noch ein bisschen umformulieren, weil ich finde, das ganze Buch ist eigentlich, ich sagte ja schon, für mich geprägt von einem Ringen auch ein bisschen mit den Eltern und ich finde, man merkt immer so eine relativ große Zärtlichkeit in der Beschreibung der Eltern und dann wieder eine natürlich auch, was ja zur Jugend irgendwie auch dazugehört, eine Distanzierung und bei ihnen dann potenziert eine Distanzierung in den Momenten, wo man eigentlich weder seine Eltern noch irgendwelche Personenschützer um sich haben will aber eben am Ende, und darin, das finde ich eben auch, darin ist für mich das Buch vielleicht interessant, für Menschen, die nicht jetzt eine solche Geschichte im Hintergrund haben wie sie, wie man eigentlich doch in dieser Distanzierung von den Eltern einen ganz großen Schritt weiterkommen kann vielleicht zu was Positiven.
0: Ja, Sie meinen, in der Distanzierung liegt die Kraft?
1: Nein, ich denke nur, also wenn man noch ein bisschen zurückdenkt, ein paar Generationen auch, dann waren ja noch viel größere Brüche zwischen Kindern und Eltern. Also jetzt nicht nur in der RAF-Generation, sondern auch noch danach.
0: Aber das ist, schön, wenn ich Sie unterbreche, aber das ist genau, das ist, glaube ich, der Punkt, den, den, den so viele Leute nicht mitdenken und den ich Versuche in diesem Buch auch zu nicht zu lösen natürlich, aber irgendwie auf unterschiedliche Art und Weise in Szene zu setzen, dass mein Vater, wie so viele seiner Generation eben nicht unvorbelastet in die Opfer eines Verbrechens wurde, Er ist eben schon so wie sein Großvater mit einem Rucksack in die Geburt des fünften Kindes und das einzigen Kindes, was dann überlebt hat, ging, ähm, ist mein Vater Teil in aller Generationen, die, die mit sprachlosen Vätern aufgewachsen sind, die alle größtenteils ein Kriegstrauma haben, nicht darüber gesprochen haben. Und dann sicherlich alle auf unterschiedliche Art und Weise versucht haben, diese Sprachlosigkeit in, was weiß ich, äh, Annäherung an die Sowjetunion im Privaten wie politischen oder pseudopolitischen irgendwie wieder gerade zu rücken. Also ich kenne das aus von, von Freunden, die im Alter meiner Eltern sind. Das, das ist ein Riesenthema, diese Sprachlosigkeit der Eltern. Oh, was wollte ich eigentlich sagen?
1: Ja, darauf wollte ich hinaus. Ich, ich finde, dass man in ihrer Geschichte eigentlich ein ziemlich leuchtendes Beispiel dafür haben kann, wie man äh, mit seinen Eltern auf eine sehr zärtliche Ebene kommt. Also das, vielleicht, ist, vielleicht.
0: das ist richtig schön, dass Sie das sagen. Und ähm, das ist natürlich meine Absicht gewesen. Es ist, äh, und um aber auf eine zärtliche Ebene zu kommen und in einen ehrlichen Austausch zu kommen, muss man natürlich aber ein paar Stolpersteine benennen, und es wäre eben falsch, dieses Buch auf diese Stolpersteine zu reduzieren und zu sagen, haben Sie auch schon Menschen zu hinreißen lassen, auch bei meinem ersten Buch schon, es sei eine Abrechnung mit meinem Vater, was einfach Bullshit ist. Sondern es ist eine Aufzeigung von Problemen und eine, eine dadurch Möglichmachung der Kommunikation auf eine dann absolut liebevolle Art und Weise. Und das dieser Vorgang, und da sind wir wieder beim Bild des starken Mannes, ist, verlangt viel ähm, Überwindung.
1: Ich hänge gerade noch so ein bisschen auch an der, sozusagen, an der Frage nach der Allgemeingültigkeit zu so einer Erzählung, was, was Sie auch am Anfang sagten, warum sollen Leute, die das gar nicht teilen, die Geschichte lesen? Und da muss ich auch mal jetzt ein bisschen eine Außenperspektive einziehen. Sie haben, glaube ich, woanders schon mal gesagt, es nerve Sie, wenn Leute sagen, ja, das ist doch nur ein Luxusproblem, was die allermeisten anderen nicht haben. Ja, sagen Sie mal weiter. Ich sag da dann was zu. Na, das ist eigentlich schon die Frage. Also warum ist es, jetzt mal etwas spitzer gefragt, warum ist es nicht wirklich nur ein Luxusproblem? Ähm...
0: Ich bin mir nicht nicht ganz sicher wird schon stimmen, wenn sie das sagen, dass ich das gesagt habe, weil ich bezweifle, dass ich gesagt habe, es nervt mich, dass andere Leute das sagen. Denn ich bin mir gar nicht sicher, ob mich das nervt. Ich glaube ich kann diesen diesen Blick schon total verstehen. denn auf den ersten Blick ist das das Hauptproblem, ich sag mal dass ich erzähle das Johann in diesem Buch. Mhm. Dass er eigentlich die ganze, sich die ganze Zeit fragt, ist es, darf das eigentlich wirklich ein Problem sein? Und ganz abgesehen davon, dass es das selbstverständlich darf, ist ja schon das Anzweifeln der eigenen Problemlegitimität ein Problem. Und ah, das ist ein Vorgang, der, den es in so vielen Bereichen des, des Opferwerdens gibt, dass einem Menschen von außen absprechen, das Opfersein absprechen. Also gibt ja den Begriff des Victim Shamings. Man sagt, sie oder er die hat das auch ein bisschen gewollt und so schlimm kann es ja nicht gewesen sein und so. Das ist jetzt ein ganz anderer Bereich. Aber es hat eben diese Gemeinsamkeit, dass jemand von außen drauf guckt und sagt, also für mich ist das kein Problem. Und der nächste Schritt ist, für mich wäre das auch kein Problem. Das, da, mit diesen Äußerungen sollte man einfach sehr
1: vorsichtig sein. Und dann finde ich, ist man wirklich sozusagen bei dem therapeutischen Aspekt des Buches. Jetzt habe ich noch eine kleine Sache vorbereitet. Ihr Vater hat jüngst auch noch ein weiteres Buch veröffentlicht, und zwar ein Kinderbuch. Und äh, dazu habe ich mir ein Interview mit ihm äh, angehört, oder bin nee, ich gelesen, Entschuldigung. Und in diesem Kinderbuch gibt es die Erfindung eines Angstabwenders. Und dazu wird er befragt. Und dann sagt ihr Vater, es ist die beste Erfindung, die überhaupt jemand machen könnte. Ein Angstabwender ist ein kleines Gerät, das man mit sich trägt. Und wenn etwas kommt, das einem schreckliche Angst macht, dann stellt man den Angstabwender ein und dann knallt er diesem Furchterregenden genau diese schreckliche Angst einfach vor den Latz. Er funktioniert allerdings nur ein einziges Mal. Also weiß man nie, ob man nicht doch eine andere Möglichkeit wählen sollte, zum Beispiel weglaufen, was ich immer empfehlen würde.
0: Ja, das... Ähm Das packt mich richtig.
1: Ah, das ist geil. Aber weglaufen ist ja nicht Ihre Strategie. Und ich sicher die Bücher sind die Angstabwender, oder? Also weglaufen
0: war auch nicht die Strategie meines Vaters, als er von drei Leuten mit einer Handgranate und einer Kalaschnikow vor seiner Haustür zusammengeschlagen worden ist, sondern seine Strategie war, ich versuch's mal mit Angriff. Es ähm, hat dann einfach überhaupt nicht geklappt. Und da sind wir ja wieder beim Anfangsthema, etwas aus seinem Leben zu nehmen, ähm und da sich davon inspirieren zu lassen, etwas Neues draus zu machen. Und sei es ein Ratschlag in einem Kinderbuch. Also mein Vater würde, wenn er jetzt hier als einziger realer Zuschauer sitzen würde, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen vor dieser Deutung. Äh, aber ähm, ich habe recht.
1: Das lasse ich so stehen. Aber frage doch noch mal, sind die beiden Bücher, die Sie geschrieben haben, Angstabwender?
0: Also Sie stellen wirklich richtig gute Fragen. Das muss man, das muss man Ihnen lassen. Hätte ich jetzt von jemandem, der hier am ersten Mal als DJ aufgetreten ist, gar nicht erwartet. Das ist ein Ausweichen. <lacht> ja, das ist korrekt. Ich schreibe, ähm, wissen Sie, die Idee, einen Roman zu schreiben, gibt mir die Möglichkeit, den Ich-Erzähler-Johann in Situationen zu bringen, mit denen er umgehen muss. Und die Art und Weise, wie er mit in diesen Situationen umgegangen ist, ist eben in, in immer wahrhaftig. Und manchmal ist sie aber eben auch ein Wunsch, wie es hätte sein können. Es beantwortet die Frage, oder? Ja.
1: Das, das habe ich mich übrigens öfter gefragt, ob es öfter auch der Wunsch in der Schilderung ist, wie das hätte sein können. Wissen
0: Sie, was ich total vermisse? Ich vermisse, wie wir alle, dass bei dieser ähm, Lesung keine ZuschauerInnen da sind. Ne? Ja. Da ist unter der Kamera steht so ihr Publikum, also dort und dort und bei ihnen steht es da. Ähm, also es ist schrecklich, da reinzugucken, auch wenn es jetzt auf dem Bildschirm wahrscheinlich gut aussieht und man das eigentlich machen müsste. Ähm, Und ich vermisse vor allen Dingen die Publikumsgespräche. Ich habe es vorhin hier gehört, dass es eine Seltenheit ist, dass, dass Menschen das vermissen. Aber ich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht. Und ich frage mich, ich hätte so gerne, und bitte stellen Sie jetzt nicht diese Frage, weil das ist der, der falsche Rahmen dafür, aber ich hätte so gerne die Unterhaltung geführt von Menschen, die sagen, ist das wirklich passiert? Und die Szene, ist das wirklich passiert? Und die Szene, ist das jetzt wirklich passiert? Oder haben Sie sich das ausgedacht? Ich wäre das gerne wirklich Stück für Stück durchgegangen und hätte dabei immer mehr Wein getrunken und es wäre so ein lustiger Abend geworden. Das kann jetzt nicht passieren und wahrscheinlich ist es besser so.
1: Das können wir uns jetzt nur vorstellen, was die Leute gefragt hätten. Ja. Dann komme ich aber zum Schluss noch einmal auf den Anfang zurück dass Sie gesagt haben, manche Leute arbeiten sich in einem Song oder Roman oder anderen künstlerischen Werk ihr ganzes Leben an einer traumatischen Episode, sage ich jetzt mal ab. Ähm, wenn Sie weiter schreiben und nicht nur Musik machen, äh, was ist dann noch zu erwarten? <lacht> das kann auch noch kommen. Ähm,
0: ich... Ich habe noch einige Pseudotraumata in petto, die ich richtig heftig auswalzen kann. Ähm, werde ich aber nicht machen, sondern ich werde, ich, nein, ich möchte, weil das dann hinzukriegen ist immer noch mal eine andere Sache. Ich, ich möchte eigentlich ein Buch schreiben, was sehr technisch ist. Ich möchte eigentlich ein Buch ohne große Beteiligung von Menschen schreiben, weil mir reicht es jetzt mit der Gefühligkeit. Ich mache da jetzt einen Cut und schreibe was über Nerdgedanken. Okay. Jetzt habe ich es gesagt. Über Nerdgedanken. Ja. Also ähm, erstmal erst ist es ein Themenfeld, was mich sehr interessiert. Und zweitens, ähm, da, da sind wir wieder bei der Musik. Also jetzt muss ich doch mal erzählen, aber weil ich es einfach so interessant finde, diese Gemeinsamkeit. Ähm, es gibt, sagen wir mal so, der Grund, warum erfolgreiche Musik heutzutage so scheiße ist, ist, dass es so passiert ist, dass am, am Schreiben dieser Hits so wahnsinnig viele Leute beteiligt sind. Es sind einfach immer ein halbes Dutzend Menschen am, am, am Schreiben eines Hits beteiligt. Und was bedeutet, was passiert dann? Die Story, die, ähm, die, die nur eine Person erzählen kann, ist weg. Und ich finde das Besondere an an berührenden Geschichten, dass sie so speziell auf eine Person funktionieren. Und es gibt eben bestimmte Songs, die kann nur eine bestimmte Person schreiben. Und wenn diese Person das dann auch noch macht, dann ist das ähm, dann ist das wirklich wirklich toll. Und ich habe gemerkt, es gibt vielleicht ein Buch, was nur ich schreiben kann und das würde ich gerne versuchen zu schreiben.
1: Okay, dann hoffe ich, dass da nicht so viele andere mitschreiben <lacht> und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und für den Besuch. Ich, ich danke Ihnen auch sehr herzlich. Und ich wünsche euch allen, Ihnen allen noch einen schönen Abend heute. Dankeschön.